0: SRF-Audio. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal. Das
1: Reunerjournal Graubünden. Ziel nicht erreicht. Gleich Züchterkantone. positives Fazit zur Wolfsjagd der letzten Monate. Der Bauernverband widerspricht und verlangt nächstes Mal mehr Einsatz. Zum gleichen Thema der Blick ins Wallis. Was hat man dort anders gemacht? Und... Zwei Laufkilometer Akten schlummern im Kurer Stadtarchiv. Darunter sind nicht nur politische Schriften und Dokumente mit gesellschaftlicher Relevanz.
2: Es gibt auch spezielle Sachen in Bestand, Beständen. Also zum Beispiel oft in den Nachlesen persönliche Tagebücher oder Liebesbriefe. Ab und zu findet man auch Kuriositäten wie ein Herlocken oder Milchzahn bei einem Brief.
1: Seit Anfang Monat ist Katharina Matthies die neue Stadtarchivarin, also quasi die Chefin vom Gedächtnis der Stadt Chur. Gespräch mit ihr, später in der Sendung. Das Wetter, weiter sonnig und rund um Chur bis zu 12 Grad warm. Am Mikrofon der Silvio Leechti.
3: <lacht>
1: verschiedene Kantone haben heute Bilanz zur Wolfsjagd in den letzten Monaten gezogen. Im Kanton Grabünden sind zwischen dem letzten Sommer und Ende Januar 31 Wölfe zum Abschuss freigegeben Geschossen hat man 20. Mark Melcher.
0: In dieser Zahl sind verschiedene Abschüsse drin. Die, die noch nach altem Recht bewilligt sind, und die nach neuem Recht, wo seit Dezember gilt. Gemäss dem dürfen man auch Wölfe schiessen, ohne dass sie vorher Schaden angerichtet haben. Nach der neuen Regeln hat der Kanton sechs Wölfe geschossen. Die restlichen 14 sind noch mit alten Bewilligungen getötet worden. Neu ist auch, dass man ganze Rudel abschiessen darf. Vier Rudel hatte der Kanton ursprünglich im Visier. Gehabt. Die Jagd auf das Dachas und das Vorabrudel hätten man nach Beschwerden der Umweltverbände einstellen. Übrig bleiben sind das Lenzerhorn und das Beverinrudel. Auch dort hat man es aber nicht geschafft. Aus dem Lenzerhorn-Rudel sind vier von zehn Tieren geschossen worden. Aus dem Beverinrudel sind es zwei von sechs. Gewesen.
1: Eine eigentliche Jagd auf den Wolf, das war für den Kanton eine Premiere. Eine Premiere, die zeigt, wie schwierig die Jagd ist, so die Bilanz der Verantwortlichen beim Kanton. Andere sehen das, was in den letzten Monaten passiert ist, deutlich kritischer. Marc Melcher nochmals.
0: Ende November hat es gerade an mehreren Öbigen Infoveranstaltungen für Jägerinnen und Jäger. Gegeben. Die Idee, sie sollen während der Sonderjagd auf Hirsch, Reh und Gems auch Wölfe dürfen schiessen aus dem ist aber nichts geworden. Jagdunterbrüche wegen vieler Neuschnee und teilweise auch die Sprache von den Umweltorganisationen haben dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wölf geschossen haben am Schluss nur die Wildhüter. Für die seien es die letzten Wochen anstrengend gewesen, sagt Arno Burger verantwortlich für großraubtier bemannt für Jagd und Fischerei.
1: Unter generell halt schwierigen Bedingungen, Kälte und unter Nacht generell, äh, es ist sehr intensiv gewesen. und von dem her ist man sicher froh von Seite von Wild, dass jetzt, äh, die Zeit auch mal, äh, abgeschlossen ist und dass wir äh, sich auch kann ausruhen.
0: Von den knapp 60 Wildhüterinnen und Wildhütern im Kanton sind sie um die 50 im Einsatz gewesen. Aus praktisch allen Tälern hat man sie für die Wolfsjagd also trommelt. Trotzdem hat man das Ziel verpasst zum 31-Wölf-Schiessen. Die zuständige Regierungsrätin Carmelie Meissen redet aber von einer guten Bilanz.
4: Wir haben gewusst, dass ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, Wölfe zu regulieren. Sie bewegen sich sehr grossräumig, sind sehr lernfähig. Es fehlt auch eine Erfahrung, wie man eine Wolfsregulation in so einem Ausmaß machen tut.
0: Dass man kein ganz hat schiessen Schüße sei ein Wermutstropfen. Der Grossrabtierverantwortliche Arno Burger sieht für das mehrere Gründe.
1: Dort war die Schwierigkeit, es einerseits eine Schneelage, die die Befahrbarkeit des Gebiet ausgemacht oder eingeschränkt hat. Und dann auch das Verhalten der Wölfe, die Sichtbarkeit der Wölfe, natürlich die natürlich Grundvoraussetzung ist, dass man auch abschüsse tätigen kann.
0: Beim Beverin-Rudel man seit Wochen praktisch gar keinen Wölf mehr nachgewiesen. Man wusste nicht einmal mit Sicherheit, ob es das Rudel noch gibt. Unter dem Strich ist man beim Kanton also zufrieden mit der Regulation der Wolfsbestände. Anders beim Bündner Bauernverband. Der Präsident Thomas Roffler hätte sich mehr erhofft.
1: Man hätte da sicher aktiver dran können. Wir haben ja auch ein Beispiel aus einem anderen Kanton, aus dem Kanton Wallis, wo die Abschlusszahlen höher liegen, als in gerade Bünder. Da macht man sicher über Bücher.
0: Thomas Roffler fordert also mehr Einsatz bei der nächsten Regulation des Wolf. Nicht mehr Einsatz, sondern mehr Antworten, wenn der die Umwelt verwendet. Es braucht jetzt eine grosse Ausläufernung, um den Umgang mit dem Wolf in Zukunft zu regeln, sagt dann nicht der des WWF Graubünden.
4: Zum Beispiel zur Rolle des Wolf für den Wald, für die Verjüngung des Wald für die Regulierung von, von der hohen Wildbestände, zum wirksamen Herdenschutz. Und die Gesamtanalyse müssen wir dann haben und nicht die einseitigen Zahlen, die wir heute einfach gehört haben.
0: Die Verantwortlichen vom Kanton werden die Zahlen jetzt zuerst einmal analysieren. Die nächste Regulation der Wölfe ist dann ab dem 1. September möglich. Dann haben die Kantone nicht mehr wie jetzt zwei, sondern fünf Monate Zeit zum Wölfjagen. Theoretisch werden die Abschüsse dann also auch auf der Bündner Hochjagd möglich. Ob und wie man die Jäger in Zukunft einbinden will, das hat man beim Amt für Jagd und Fischerei heute offen lassen.
1: Neb Graubünden, St. gallen und der andere grosse Wolfskanton, Wallis heute Bilanz gezogen. Während ein Graubünden in den letzten zwei Monaten eher zurückhaltend über die Abschüsse informiert hat, hat der Kanton Wallis laufend eine Liste aktualisiert, wo jeden Abschuss publiziert worden ist. Sabine Steiner vom Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis hat heute die Seite zugelassen, was die Walliser Jagdbehörden gesagt haben. Ich habe vor der Sendung mit ihrer Grit.
4: Ja, das offizielle Wallis ist zufrieden, sehr zufrieden sogar, wie der zuständige Staatsrat, also Regierungsrat Frederik Pfaff vor den Medien gesagt hat. 27 Wölfe sind ja im Wallis in zwei Monaten geschossen. Das hat Erwartungen weit übertroffen. Bevor die präventive Wolfsjagd angefangen hat, hat der Kanton ja gesagt, also 10 bis 15 Wölfe sind ja realistisch. Und jetzt sind es aber mit 27 doppelt so viel.
1: Sie haben gesagt, die 27 Wölfe, das sind deutlich mehr als in Grabyn innerhalb von zwei Monaten. Die Wolfsjagd die war auch anders organisiert im Wallis. Zum Beispiel die Jägerschaft war deutlich stärker eingebunden. Wie gross war denn die Rolle der Jägerinnen und Jäger zum Schluss? Gewesen?
4: Also zuerst muss man sagen, die Jägerinnen und Jäger sind mit sehr viel Motivation an die Wolfsjagd dran. Ähm, gut, 3'000 Jäger gibt's ja im Kanton Wallis und von denen haben sich gut 800 freiwillig gemeldet, um potenziell auf die Wolfsjagd zu gehen. Ein Teil von denen ist dann in die Unterstützungsgruppe, Das das Trich Das kann man sich als Team vorstellen, ein Wildhüter, der zusammen mit der ausgewählten Gruppe von Jäger auf die Birsch geht. Aber am Schluss müssen wir jetzt sagen, ob Unterstützungsgruppe oder allein unterwegs. Vier von diesen 27 Wölfen gehen auf das Konto von einer Jägerinnen und Jäger. Nur vier, ich muss man sagen. Die 23 gehen aber auf das Konto der also Sie haben der Grossteil einer Wölfe erlegt.
1: Sabine Steiner hat die Walliser Behörden etwas gesagt, wie sie denken, mit der nächsten Wolfsregulierung allenfalls ab September umzugehen.
4: Ja, Der Regierungsrat Frederik Pfaff hat heute ganz klar gesagt, es braucht eine zweite Runde. Für ihn steht das frage Wie die zweite Runde aber soll uns sehen? Das ist noch offen. Er gesagt, man muss jetzt einfach schauen, wie sich das entwickelt. Und dann ist er erst proaktive Regulierung. Ähm, ob der Druck in diesem Orten, was eben Konflikte gegeben hat mit dem Wolf, jetzt wirklich ein bisschen draus ist oder nicht. Und ja, schauen, was die Auswirkungen sind von der ersten Regulierung und dann anhand von dem Entscheiden, wie man in die zweite Wilderei gehen,
1: sagt Sabine Steiner vom Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Der Verband der Bündner Bergbahnen züchtet positives Fazit zur ersten Hälfte der Wintersaison. Seit dem Start bis Ende Januar sehen mit einem Plus von 17% deutlich mehr Gäste auf die Piste als im Vorjahr. Auch im Fünfjahresvergleich sieht es ähnlich aus. Das gute Wetter- und Schneeverhältnis sehen unter anderem Gründer dafür, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Zwei Laufkilometer Akten, Briefe, Fotos und Dokumente lagern im Kurer Stadtarchiv. Seit Anfang Monat ist Katharina Mathis die neue Leiterin, also die neue Stadtarchivarin. Ihre Karriere beim Stadtarchiv hat sie schon 2011 angefangen. Seitdem hat sie in verschiedenen Funktionen dort geschafft. Die Valentina de Vos hat mit der neuen Chefin des Churer Gedächtnis geredet, über spezielle Archivalien, die Faszination des Archivieren und über das neue Stadtarchiv, wo im Bau ist. Erste Frage: Was für Sachen sind denn eigentlich die archivwürdig?
2: Das wichtigste Kriterium das Wichtigste für das Stadtarchiv ist, die Dokumente müssen einfach zusammenhang mit Kur haben. Also, sie müssen entweder äh, in Kur entstanden sie oder von Kurerinnen Kurer äh, verfasst worden sie sie müssen auch einen kulturellen gesellschaftlichen oder historischen Wert haben oder den Zusammenhang mit einem politischen Ereignis in Kur zum Beispiel oder im kulturellen Entwicklung was auch wichtig ist dass sie wir langfristige Bedeutung haben also nicht nur heute auch dann für zukünftige Generationen wir sammeln wirklich für die Nachwelt. Das, was wir heute sammeln, das wird erst interessant in 100, 200 Jahren. Es ist auch nicht immer einfach zu entscheiden, welche Dokumente in Zukunft interessant sie werden.
5: Also Sie sind an das Gedächtnis äh, von der Stadt Chur, also im Stadtarchiv. Sind denn die Kriterien, die Sie jetzt aufgezählt haben, sind denn die früher anders? Also ich könnte mir vorstellen, dass man früher natürlich vor allem alles, was vom Bischof gekommen ist, der Fürstbischof gesammelt hat oder äh, von der Zünft und so. Ist das heute immer noch gleich oder etwas ähm, anders?
2: Es hat sich schon ein bisschen geändert. Generell hat man schon auf früher darauf Wert gelegt, dass die Dokumente einzigartig sind und historisch bedeutsam Alles zum Beispiel, was man mit Mittelalter zu tun hat, hat, das hat man sowieso gesammelt und aufbewahrt. Das Problem ist erst so im 19. Jahrhundert, wo die Masseakte von der Verwaltung kamen, Da hat man sich ein bisschen Gedanken machen, müssen, ja, was nehmen wir jetzt, was nehmen wir nicht. Was jetzt auch sicher hinzu ist, sind Dokumente, so audiovisuelle Dokumente, ob das jetzt so Aufnahmen sind oder auch Filme oder auch Fotos. Diese Sachen hat man früher auch nicht so wirklich systematisch gesammelt, wie wir das machen. Heutzutage schaut man auch, dass ins Archiv Sachen, Dokumente kommen, auch von Familien, von Firmen und nicht nur aus der Verwaltung.
5: In Kur hat es im Sportmittelalter unter der früherer Neuzeit, einen Stadtbrand, einen schweren Stadtbrand. Darunter auch die damaligen Archivgegenstände gelitten.
2: Das ist tatsächlich so. Also es hat einen verheerenden Brand in Kur, 1464. Also großer Teil von der Stadt ist verbrannt, das ganze Rathaus ist verbrannt mit dem Archiv, also es ist kein einzig schriftliches Dokument vorhanden mehr Man hat sogar den der Stadtschreiber zum Kaiser schicken müssen, damit er ein Urkunde ein Dokument holt, wo die bisher besessene Recht von der Stadt bestätigt hat. Damit die Stadt eigentlich weiterhin funktionieren können und bei dieser Gelegenheit hat man die Recht hat der Kaiser sie noch erweitert und dann hat die Stadt auch zünd gründen können und ist wieder aufgebaut worden und so weiter. Also
5: da hat man quasi das rotes schwarze Loch wieder wirds können ausfüllen. Genau richtig,
2: genau richtig.
5: Wie sieht denn heute mit der Sicherheit aus von der besteht?
2: Wir sind jetzt im Rathaus untergebracht seit dem Brand sozusagen und inzwischen sind wir auch massiv gewachsen also jetzt im Rathaus haben wir zehn Magazine eins ist noch am Kornplatz eins ist noch im Schloss Haldestein. und sie sind eigentlich viel zu klein momentan und auch nicht so sicher also Teil von den Magazinen sind Abwasserleitungen und so weiter wir probieren und haben probiert unsere Bestand so zu schützen dass äh, nichts passieren kann aber das ist jetzt auch der Grund, warum es ein neues Stadtarchiv gebaut wird. Jetzt, da vis à -vis an der Steibuchstraße entsteht das neue Stadtarchiv. Also es ist sozusagen schon unter Dach. Und äh, das Jahr, also bis Dezember, sollte es fertig gebaut kommen. Und im neuen Archiv haben wir dann wirklich moderne, funktionelle, kundertfreundliche Räumlichkeiten. Also schöne, und auch, so und sagt, auch genug
5: Platz? Denn? Auch
2: genug Platz, genau. Also wir haben dann schon Spazig.
5: <lacht> <lacht> ja, im Moment noch, weil die älteste Urkunde, die stammt meines ja minus wissens aus dem Jahr 952 und die neueste, die Kunde natürlich, wie Sie gesagt haben, aus der Aktualität immer laufend dazu. Wie behaltet man da den Überblick?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Eben ein Archiv mit so langer Geschichte und Zuwachs ist doch grosse Herausforderung. Die grösste Hilfe, die wir haben, ist die Datenbank. Also wir erfassen wirklich die Bestände äh, so gut das wirklich äh, genau. Also als Beispiel kann ich Foti nennen oder Urkunde, da wird wirklich Zeit drum genannt, der Fotograf, wo die Aufnahme entstanden ist, aus welchem Grund, äh, auch auf welchem Träger, ob das jetzt ein Negativ ist, Positiv und so weiter.
5: Und nach dem kann man das alles wieder suchen?
2: Genau, das, so kann man es wieder suchen und das ohne Datenbank hätte mir den Überblick nicht. Und im neuen Archiv kann man dann auch selber recherchieren. Momentan ist es das so, dass wir die Recherchearbeit machen, aber nachher äh, kann man auch vor Ort im neuen Lesesaal selber Recherche machen.
5: Sie arbeiten selber schon seit 2011 im Churer Startarchiv. Haben Sie eigentlich schon alles gesehen, was im Bestand ist?
2: Ähm, also ich hatte u so viel in den Händen. Also vielleicht nicht ganz, ganz 100% alles. Also wir hatten äh, etwa gut zwei Laufkilometer Akte. Also es ist fast nicht möglich, äh, jedes Dokument. Aber ich habe schon viel gegeben und eben mit den Jahren kennt man recht gut die Bestände. Es gibt auch spezielle Sachen in den Beständen, also zum Beispiel oft in den Nachlässen persönliche Tagebücher oder Liebesbrief. Ab und zu findet man auch Kuriositäten wie haarlocke oder Milchzahn bei einem Brief. Das wird eigentlich nie langweilig.
5: Also ein Milchzahn, der Bezug zur Stadt Kur hat, wo so wichtig ist, dass man eben aufbewahrt tut, interessant. <lacht> Haben Sie Bestände, die Sie ganz besonders schätzen? So Lieblingsbestände?
2: Also ich finde ganz spannend, Bestände von der Privatpersonen oder von der Familie, die sind sehr vielfältig. Die erzählen auch oft die Geschichte von der ganzen Familie. Man hat das Gefühl, man kennt die Familie wirklich gut. Auch die Fotosammlungen, die im Stadtarchiv zu finden sind, also die sind auch spannend. Wir haben über 80'000 Fotos, Glasplatten, die negativ und auch seltenere, ältere Verfahren aus dem 19. Jahrhundert wie Dagerotypie oder Talbotypie. Also die ganze Bandbreite finde ich sehr Also schön.
5: bei den Fotos sind sie ja Expertinnen, weil sie haben ein Bildband publiziert, unvergessenes Kurf, Fotogeschichten aus dem Stadtarchiv, das sind Bilder, die das Leben in Kur zeigen zwischen 1930 und 1970. Was hat ja an diesen Bildern so interessiert?
2: Also ich finde sie wirklich spannend, weil auf den ersten Blick zeigen die Bilder, die Bildstrecken im Fotoband, äh, eigentlich Normalität. Also Kehrichtabfuhr, okay, Autounfall oder äh, ein wiederarbeit. Aber äh, wenn man genauer hinschaut oder sich in die Geschichte vertieft, dann merkt man, ah, das ist ja anlässlich Kehrichtwagenkauf. Äh, oder entstanden, der Autounfall in der Zeit, wo eigentlich nur der Postkutsche und Fuhrwagen in der Stadt herumgefahren sind. Und der Metzger bei der Arbeit ist entstanden, das Bild eigentlich nur, weil neue Metzger gebaut wurde. Ist. Und das ist so spannend bei den Bildern, dass sie so viele vielschichtig sind, so viele Geschichten erzählen.
5: Katarzyna Matisse, Sie sind Neue Chefin vom Stadtarchiv KUR. Sie haben gesagt, Sie kriegen ein neues Gebäude mit ganz viel Platz. Aber wir wissen, wir haben Digitalisierung und äh, die macht auch vor KUR nicht Halt. Ist das auch vielleicht eine Chance, oder, dass man dann mit Digitalisieren Platz sparen
2: kann? Das ist noch schwierig zu sagen. Also, Sven, vermutlich wird es immer weniger Papierakten geben und immer mehr digitale. Aber momentan ist das noch nicht so weit.
5: Und bei der digitalen Sache ist auch wieder die Frage, wie lange sind die haltbar? Oder? Das ist eine
2: sehr gute Frage und sehr schwierig zu beantworten, weil eigentlich wir bewahren für die Ewigkeit für die Nachwelt auf, also eben das älteste Dokument über 1000 Jahre alt. Wie lange ein, ein JPEG- oder PDF-Datei überlebt, tut, was weiß noch niemand. Aber ein CD noch
5: lebt eben auch nicht ewig, kann genau. ich mir sagen. Genau. Das, das ist noch eine richtig. offene Frage.
2: Genau, richtig. Jetzt, Archivar
5: Sie, das ist ja ein bisschen auch wie eine Leidenschaft. Was ist Ihre Faszination am Archivieren abgesehen von professionellen, wenn man es erfasst und so weiter?
2: Ursprünglich wollte ich Bibliothekarin werden und nach dem Praktikum im Archiv habe ich die Arbeit so spannend gefunden, dass sie mich entschieden haben, Archivarin zu werden. Viele Begegnungen mit den Menschen, mit den Geschichten kommen und sind zum Teil auch dramatische, traurige Geschichten. Aber wenn man den Leuten helfen kann und die Freude sieht, wie sie auch Freude an alten Dokumenten, haben, an eigene Familiengeschichte. Zum Teil kennen Leute die eigene Familiengeschichte nicht und wir helfen ihnen, die zu finden. Spannend ist auch, dass es noch so viel unerforschte Gebiete gibt. Im Archiv gibt es noch so viele Dokumente, die niemand in der Händen hatte. Auch schön ist die Detektivarbeit. Man sucht in verschiedenen Quellen und nachher hat man, wie es ganze Geschichte erst.
5: Und also Sie erleben eigentlich in einem ganz speziellen Universum in der das Stadt Chur, so. erleben Sie immer wieder neue Geschichten.
2: Jeder Tag ist neue Geschichte. Man weiß auch nicht am nächsten Tag mit welcher Frage oder welcher Geschichte Benutzerin und Benutzer vorbeikommt. Und man lernt auch dabei eigentlich immer etwas
1: Neues. Die neue Stadtarchivarin Katharina Mathis im Gespräch mit Valentina de Voss. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf SRF1 ist jetzt 5 vor 6 die Wetterprognose die hat heute Felix Blumer von SRF Meteo.
3: Am Abend und in der Nacht ist es klar mit einzelnen vorbeiziehenden höheren Wolkenfeldern. In der oft klaren Nacht gehen die Temperaturen dann zurück auf etwa 2 Grad im Churer Rital und minus 12 Grad in den Mulden vom Oberengadin. Morgen geht es sonnig weiter. Die höheren Wolkenfelder sind morgen aber zahlreicher und auch noch dichter als noch heute, speziell dann am Nachmittag und besonders Richtung Soselva und Rivald. Am Morgen sind in Misox und im Bergell einzelne hochnebelartige Wolken durchaus möglich. Morgen liegen die Nachmittagstemperaturen bei etwa 12 Grad zwischen Felsberg und Landquart und bei 7 Grad Sarosa. In der Höhe gehen die Temperaturen leicht zurück. Auf 2000 Meter oben gibt es morgen noch plus 5 Grad. Am Mittwoch ist es am Vormittag noch ziemlich sonnig, am Nachmittag werden die Wolken immer dichter und in der Nacht zum Donnerstag kommt in Nordbünden erst der Regen auf. Die Schneefallgrenze liegt zuerst bei rund 1400 m und steigt im Verlauf der Nacht gegen etwa 1800 m an. Dazu belast stark auf den Bergen oben teilweise stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Am Mittwochnachmittag gibt es rund um Chur etwa 12 Grad.
1: Meldung vom Tag: 20 von den insgesamt 31 Wölfen die der Kanton hätten dürfen Abschüsse sind in den letzten sechs Monaten getötet worden. Im Dezember und im Januar sind zum ersten Mal auch präventive Abschüsse erlaubt Der Bundesrat hat dafür den Weg frei gemacht. Auch wenn es nicht gelungen sei, ganze Rudel zu eliminieren, immer man positives Verzicht vom Kanton Kaiser. Eine abschliessende Bilanz will man aber erst später ziehen, wenn sich zeigt, welche Auswirkungen die Abschüsse auf die Population hatten. Man nimmt die Zahlen jetzt einmal zur Kenntnis, heisst es beim WWF. Bei der Analyse vom Kantons braucht es dann aber noch mehr, nämlich Antworten zur Rolle des Wolfs im Ökosystem. Beim Bauernverband hat man sich vor Wolfsjagd mehr erhofft. Der Kanton hat Ziel nicht erreicht, heisst es. Gut zwei Laufkilometer Akten schlummern im Stadtarchiv zu Chur. Seit Anfang Monat ist Katharina Matthies die neue Chefin über das Gedächtnis der Stadt. Als neue Stadtarchivarin ist sie zuständig, dass Briefe, Dokumente und Akten, die mit der Stadt zu tun haben, sicher für die Nachwelt aufbewahrt werden. Katharina schafft arbeitet seit 2011 im Stadtarchiv und hat in dieser Zeit verschiedene Funktionen. Gehabt. Im Gespräch mit dem Regionaljournal erzählt sie, was es braucht, um das Archiv in Schuss zu halten und was ihre Faszination ist. Das ganze Interview mit ihr. Das können Sie null unter srf.ch-audio, dort noch im Regionaljournal Graubinden suchen. Und so viel von uns für heute am Radio. Die letzte halbe Stunde war das Mikrofon. Silvio Lichti. ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
4: Das war ein Podcast von SRF.